0: muzyka
1: Početak je studenog 1943. godine. General Nikolaj Vatutin, zapovjednik prvog ukrajinskog fronta armade od 670.000 vojnika, 7.000 topova i 675 tenkova, dobio je novu zapovjed od stavke Vrhovnog zapovjedništva Sovjetskog saveza. Vatutina je zapovjed našla u podrumu srušene kuće gdje je postavio svoj stožer i planirao napad na Kijev. Taj napad trebao početi trećeg studenog. Oči napada iz Moskve stigla zapovjed. Operacije njegovog fronta ne smiju se razvući, jer svaki izgubljeni dan samo pridonosi neprijatelju. I onda je došao ključni dio zapovjedi. Kijev mora pasti najkasnije do petog ili šestog studenog. Što stavka traži, to ona i dobije. Vatutin je za početak napada na njemačke položaje oko Kijeva pripremio najveću topovsku baražu do tada u drugom svjetskom ratu. 2000 topova i minobaca te 50 kaćuša otvorilo je trećeg studenog vatru na njemačke položaje. Nakon te baraže 60 ta 38 milja krenula su u napad s mostobrana obrana preko Dnjepra kod sela Ljutež. Prvog dana nije ostvaren proboj. Oni došao tek sljedećeg dana po kiši koja je stalno padala. U 4 sata ujutro 38 milja izvijestila je da je Kijev slobodan. Sat vremena kasnije vojni sovjet prvog ukrajinskog fronta radijom je poslao stavki o ovu poruku. S neubuz u radošću izvještavamo vas da su trupe Prvog ukrajinskog fronta izvršile zapovjed i zauzale naš lijepi Kijev, glavni grad Ukrajine. Stavka nije bez razloga naredila da se Kijev oslobodi do šestog studenog. Na taj dan počela oktobarska revolucija. 5. studenog tenkovske jedinice Crvene armije zauzele su fasto. Važno, željezničko čvorište udaljeno 50 km jugozapadno od Kijeva. Situacija je bila tako ozbiljna da je zapovjednik njemačkih snaga na jugu istočnog fronta, Feldmarshal Erich von Manstein, od Hitlera tražio napuštanje krima i jedne izbočine gdje je prvoj pancer armiji prijetilo okruženje. Hitler je to odbio dati, ali ipak dao jedan ustupak Manštajnu. Prva pancer i prva SS pancer divizija, koje su došle kao pojačanje iz Italije, pomoći će četvrtoj pancer armiji. Neće biti raspoređeni nad nodnjem Dnjepru. Karl Heinz Freiser u osmom tomu edicije Njemačka i drugi svjetski rat, Istočni front 1943. 1944. pišu.
0: U sljedećim danima situacija četvrte pancer armije je na loše. Skoro svaka od njezinih 11 pješačkih divizija spala je na jačinu pukovnije. 208. pješačka divizija imala je samo 165 ljudi. Suočena s oklopnim masama prve ukrajinske fronte, najozbiljniji problem bio je nedostatak borbenih vozila. Desetoga studenoga, već desetkova na 10. pancer divizija izgubila je svoj zadnji tank kod Žitomira. Dva dana kasnije, kada je važno željezničko čvorište palo u ruke crvene armije, osjećaj krize zgrabio je stožer grupe armija jug. Jedini razlog zašto situacija kod Žitomira nije eskalirala, bio je što su po ulasku u grad trupe gardijskog konjičkog korpusa opljačkale zalihe alkohola četvrte pancer armije. Umeđu vremenu, njemačke jedinice posuda su bile u povlačenju. Bile su pod frontalnim napadom i stalno im se prijetilo zbokova. U deset dana... Prva ukrajinska fronta napredovala je skoro 150 km na zapad i zaustavljena je tek uz krajnji napor.
1: Njemački napad počeo je 15. studenog. Dvije udarne skupine napale su u dva pravca. Jača skupina udarila je prema Brusilovu, koji je bio sjeverozapadn od željezničkog čvorišta Fastov. Druga udarna skupina napala je Žitomir i 19. studenog preotela ga od Crvene armije. Dok su Crvena armija i Wehrmacht i SS vodili te gigantske borbe u Ukrajini, na drugom kraju Europe u otočcu skupina umornih ljudi slušala je na radiju vijesti o Tim Borbama. Na dan kad je kod Žitomira 10. pancer divizija izgubila svoj zadnji tank u bazi 21 slovenskih partizana, skupina ljudi spremala se na daleki put. U bazi 21 bio je glavni štab slovenskih partizana. U jednoj baraci, to je skupini Boris Kidrić, komesar glavnog štaba, rekao da vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije želi da se održi još jedno zasjedanje tijela osnovanog u studenom 1942. 1942. To se tijelo zvalo antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavlje. Avnoj. Gdje će biti zasjedanje? Ne zna se. Skupina odebranih delegata za to zasjedanje treba krenuti na jug, prvo u Hrvatsku, a onda će tamo dobiti danje upute. 11. studenog delegati su krenuli na put. Sjedećeg dana prešli su kupu i ušli u Hrvatsku. U skupini je bilo 16 delegata. U koloni su nastupali prema abecedi. Na početku kolone bio je Jakob Avšić, na začelju Josip Vidmar. Sedmi u koloni bio je književnik Edward Kocbek. On je ovako pisao trenutak kada je slovenska
0: prešla rijeku Mrežnicu. Veliki je se razmjeno brzo prevozio preko rijeke. Ostao sam sam sjedeći na obali, oko mene su nepomično stajali ili čučali hrvatski partizani, sve mladi momci lijepa lica i krotke divljine u gibkom tijelu. Nešto vjerno i starodavno zračilo je iz njih, privlačili su me svojom neposrednom ljudskošću. Poveo sam razgovor s njima. Tako su mi dva momka ispričala svoju priču. Jednom je 17, a drugome 19 godina. Pobjegli su ova Moskorduna. Prvi je izgubio sve svoje odmah u početku Ustaške strahovlade, a drugome su Talijani objesili oca, a majka je s njim i još dvojicom sinova otišla u Partizane. Te zgode su me ganule. Ali me još više ponio njihov način pričanja. O paležu, mučenju i smrti govorili su kao o prirodnim katastrofama, što ih prouzrokuje nepoznato i bezlično zlo, a ne poznati pokvaren čovjek. Njihovo je partizanstvo samo izrazitije nastavljanje njihove prijašnje borbe protiv neprekidne opasnosti koja se nikada nije izgubila iz njihove svijesti. Opasnost je za njih sastavni dio života. Neprekidno im živi u svijesti, onako kako je živjela i u svim dosadašnjim pokoljenjima i nije dakle odjednom prodrla u nju, kao kod nas koji smo se panično zbunjeno i čudno kompenzacijski pripremili za nju, kad nas je totalni rat izbacio iz sedla. Civilizacija nas je svojim napravama toliko zaštitila od neposrednog zla i toliko nas je razmazila, da nam je gotovo sasvim sakrila demoni života i historije. Kada je prešla mrežnicu, slovenska
1: delegacija stupila je na oslobođeni teritorij pod nadzorom glavnog štaba Hrvatske. Prolaze po kordonu. Kocbek piše da vlada strašna atmosfera. Posuda mirišu oganji krv. Iz pravca generalskog stola čula se topovska vatra iznad primišlja i slunja nadlijetao ih je njemački izviđački zrakoplov. U Perjasici po delegaciju je došao kamion. Svi su se ugurali u njega, kako piše Kocbek, kao Haringe. Pogledavali su u nebo kako bi opazili n Poplove. Vozač kamiona divlje je vozio po zavojima. Kada su došli na malu kapelu, počeo je padati mokri, gusti
0: snijeg. Kamion se zaustavio. Kocbek piše. Lijevo i desno širila se nepregledna šuma. Snijeg je bivao sve dublji. Tada se među nama tiho pronijela vijest, koju je našim momcima povjerila hrvatska patrola, kako na kapeli osim kurirske karaule nema partizanskih jedinica, ali zato u posljednje vrijeme ponioji si u strah četničke skupine. Vije se širila šapatom i stvarala paniku. Ako je to istina, tada naš položaj nije nimalo zavidan. Naime, do otočca ima najmanje 30 km, a hodanje po visokom i mokrom snijegu lišeno je svake nade. Povrh toga bilo je očito da će iz niskih oblaka svakog časa pasti snijeg.
1: Strah je najstao kada se vratila izvidnica. Kada su otočcu saznali za duboki snijeg na kapeli organizirano je stanovništvo iz okolnih sela kako bi raskrčilo put za kamion. Tom je cestom partizanima trebala stići i sol iz Dalmacije. 15 studenog slovenska delegacija stigla je u otočac, sjedište oslobođenog teritorija u Hrvatskoj. Tamo su ih smjestili u kuću gdje su se susreli s članovima Zavnoha, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Sjeli su za stolu uz večeru i nešto vina. Na radiju su slušali vijesti u borbama za žitomir. Još uvijek nitko od ljudi koji su sjedili za tim stolom u otočcu nije znao kuda se ide. Boravak u otočcu bio je za Kocbeka i slovensku delegaciju od Kriće. Na oslobođenom teritoriju Hrvatske vladalo je za ratne prilike obilje. Mogla se popiti kava i vino, služila se i večera. Razgovarali su s Ivanom Ribarom, predsjednikom Avnoja i predratnim političarem. S vođama Komunističke partije Hrvatske Andrijom Hebrangom i Pavlom Gregorićem. S Vladimirom Nazorom, predsjednikom Zavnoha i monsignorom Svetozarom Ritigom, nekadašnjim župnikom crkve Svetog Marka u Zagrebu. 17. studenog došla je vijest o odredištu prema kojemu su trebali krenuti sada slovenska i hrvatska delegacija Kocbek piš
0: 18. studenoga tek jučer dok smo se okupljali za odlazak doznali smo da nas zovu u Bosnu po svojoj prilici dalje od Bihaća jedni govore o drvaru, drugi o Livnu neki su drugovi htjeli u posljednji trenutak pogledati u zemljopisnu kartu ne bili barem približno predočili taj nejasni pravac ali je nigdje nisu mogli naći tako smo krenuli na put bez bilo kakve predožbe o dugom i zamršenom putu. Netko nam je znao reći tek toliko da je zračna linija od otočca do livna duža od zračne linije od otočca do ljubljane. To nas je stvarno uzrmalo. Podbacili smo taj podatak i radije se povukli u neznanje. Naša velika družina zaputila se na istok kao nekoć križari s beskrenim pouzdanjem i osjećajem neranjivosti. 18. studenog iz
1: otočica krenula je sada slovensko-hrvatska delegacija praćena s jednom hrvatskom proletarskom četom, sve u svemu oko 160 ljudi. Put po oslobođenoj teritoriji bio je LAK. Hrvatski dio delegacije ukrcao se u kamione, slovenskoj delegaciji danje je maleni autobus. Na čelu kolone bila su dva automobila. U jednom je bio Ivan Ribar, u drugom Vladimir Bakarić, bojnikom britanske vojske, vođom britanske vojne misije pri glavnom štabu Hrvatske. Kolona putuje kroz Plitvička jezera, Korenicu, Krbavsko polje. Kada dolazi u Lapačko polje, blizu donjeg glapca, Kocbek iz daljine čuje njemačku koračnicu. Prestao je lagodni dio Puta. Tih 160 ljudi još uvijek nisu znali kuda zapravo idu. Znali su da su poslani na drugo zasjedanje tijela osnovanog u Studenom 1942. u Bihaću. Tek kada su stigli u Livno, saznaće da je njihovo odredište srednjobosanski grad Jajce. Tamo će se slovenska i hrvatska delegacije pridružiti delegatima iz gotovo cijele Jugoslavije. Bilo ih je ukupno 142. Što se u Jajcu događalo 29. i 30. studenog 19. 1943. To je tema sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naši sugovornik tihomir ponoš povjesničar i novinar iz arhiva Srba u Hrvatskoj.
2: Godina 43 je za partizanski pokret u Jugoslaviji godina krize i preokreta. Prva polovica godine je godina kriza, a druga polovica godine je godina preokreta. Nema godina je počela četvrtom neprijateljskom ofenzivom poznatom kao bitka na Neretvili, bitka za Ranjenike i partizanska glavnina oko vrhovnog štaba, dakle glavna operativna grupa je bila u veoma teškoj poziciji. Uspjela se kao što zamo prebaciti na drugu stranu Neretve i probiti dalje do onog područja koje će biti zahvaćeno bitkom na sutisci, odnosno petom neprijateljskom ofenzivom, koja je počela sredinom Svibnja i trajala je do sredine lipnja 1943. godine. I to je zapravo bila za partizane, posebno dakle za tu grupaciju, glavnu operativnu grupu uz vrhovni štab, najteža bitka uopće u drugom svjetskom ratu i tada je partizanska glavnina bila doslovce na, na rubu uništenja. Nakon toga... Ta grupa se vraća u Bosnu, ide u istočnu Bosnu, iz istočne Bosne ide u srednju Bosnu i ide dalje prema zapadu. Zapravo se otprilike nastoji vratiti tamo odakle je potisnuta od početka 1943. jer ta partizanska glavnina je odbačena zapravo nekoliko stotina kilometara dalje na istok. Oni se vraćaju tamo zato da bi ponovo uspostavili jedan od važnih razloga, kontakt sa glavnim štabom Hrvatske. Naime, glavni štab Hrvatske je tijelo koje kontrolira dosta veliki i dosta kompaktna slobodan teritorij. Vrhovni štab se na neki način želi ponovo ujediniti, ne bi li se taj teritorij stabilizirao i povećao i ne bi li se stvorila velika, slobodna, kompaktna, zapravo, partizanska država. Drugi razlog se događa zapravo od ruina, 43. a to je kapitulacija Italije.
1: Njemački povjesničar Klaus Schmider u osmom tomu edicije Njemačka i drugi svjetski rat poglavlje u kojem piše o dvije najveće njemačke ofenzive protiv partizanskog pokreta, operaciji weiss bijelo ili bitku na Neretvi, operaciji Schwarz crno ili bitku na Sutjesci, naslovio je klimaks i neuspjeh borbe protiv narodno-slobodilačke vojske. U operaciji Crno, koju su skoro u potpunosti izvele njemačke trupe, partizanske snage okupljene oko vrhovnog štaba na čelu sa Josibom Rozom Titom došle su na rubu ništenja. Njemačke procjene bile su da je u toj operaciji opkoljeno oko 22.000 partizana i da je nakon nje prebrojano 7.489 mrtvih partizana, te da ih je između 4 i 6.000 nestalo u tim borbama. Plan uništenja nije uspio. U drugom kvartalu, 1943. u kojem je izveda, na operacija Schwarz, partizanske snage su prema Šmideru od trupa nezavisne države Hrvatske što od onih koji su se predali što od zarobljenih dobile oko 3000 pušaka i 118 strojnica. U operaciji crno zarobljene od partizana 3608 pušaka i 220 strojnica. Nakon operacije Crno došlo je do reorganizacije njemačke vojske na jugoistoku Europe. Generala Aleksandra Lera je na položaju glavnog zapovjednika jugoistoka zamijenio feldmaršal Maximilian von Weiss. Sjeveni dio područja koje pokrivalo zapovjedništvo za jugoistok preuzela je druga pancer armija pod zapovjedništvom generala Lothar Rendulica. On je zapovjedao područjem NDH kao i Srbijom, Crnom Gorom i Albanijom. U rujnu 1943. U posjetu Adolfu Hitleru otišao je general glaz von horstenau opunomoćeni njemački general u zagrebu on je hitleru prvo ukazao na loše raspoloženje među ustaškim i domobranskim zapovjednim kadrom nakon toga von horstenau osvrnuo se na stanje u nezavisnoj državi Hrvatskoj na čij je teritoriju bila glavnina partizanskih jedinica u svojim zapisima iz NDH von horstenau je napisao
0: nakon toga govorio sam o općoj situaciji u Hrvatskoj državi. Ne bi trebalo počiniti pogrešku i usporediti ustaški pokret s nacionalsocijalizmom i SS-om. Führer se nasmiješio s puno razumijevanja. Nastavih kako stoga s njemačke strane nipošto ne bi trebalo previše gurati u središte pozornosti oba stupa Hrvatske države. Jer inače će na protivničku stranu bježati ne samo satnije i bitnice, već i cijele bojne i pukovnije hrvatskih vojnika. Nakon toga vrlo sam jasno opisao poglavnika. Bio je nadri pisar, zatim je postao nadri revolucionar. Naravno, uz nas je, ali isključivo zato što nema drugog izlaza. Već sam mu često morao predvacivati zbog toga što mi laže, a on se svaki put zaklinjao da to više neće činiti, nudeći mi ni pola minute nakon toga novu laž. Hitler se nasmijao. Kapitolacija Italije za partizanski pokret, posebno u Dalmaciji i
2: u cijele zapravo obali, imala ogromnu ulogu, stratešku, naime Privremeno je bio slobođen dosta velik teritorij, ali njemačka vojska je to svojom ofenzivom, taj partizanski uspjeh eliminirala, ali ono što nije eliminirala su dvije stvari. Partizani su došli do za sebe ogromne količine oružja i svega drugoga što treba za ratovanje, a kapitulacija Italije je potaknula zapravo drugi ustanak u cijelom tom području, posebno u Dalmaciji. Prvi je bio 1941. i partizanski pokret naglo snaži. Što se tiče samog jajca, ono je zapravo nekoliko puta mijenjalo gospodare za vrijeme drugog svjetskog rata. Prvi put je ono već oslobođeno u rujnu 42. pa su onda partizani potisnuti iz njega pa se samo dva mjeseca kasnije vraćaju ovo jajce pa su ponovo potisnuti da bi ga oslobodili po treći put bez borbe 17. kolovo za 43. I nakon samo nekoliko dana tamo stiže vrhovni štab, ali zapravo će u jajcu biti sve političke organizacije koje su bile uz vrhovni štab ili sa vrhovnim štabom, dakle i vrh partija, Komuničke partije Jugoslavije, iz koje afeže u Sajos, veće to biti u Jajcu ili neposredno blizu Jajca, tako da Jajce postaje i politički i vojni centar slobodne teritorije, on postaje na neko vrijeme na nekoliko mjeseci de facto glavni grad, obično se kao glavnom gradu, kasnije govorilo kao o drvaru, 44. pa o visu, isto tako 44. ali 43. tu funkciju je zapravo na mjesecima imalo Jajce, dakle mjesto održavanja drugog zasjera njavnoja. Thank you.
1: Do kraja 1943. glavni štab Hrvatske imao 11 osnovanih divizija raspoređenih u tri korpusa. Prve divizije osnovane su 22. studenog 1942. Bile su to 6. lička, 7. banijska i 8. kordunaška divizija. Pred zadnji dan 1942. osnovana je 12. slavonska divizija. 13. veljače sljedeće godine osnovana je 9. dalmatinska. Do kraja te 43. osnovane su još 13. primorsko-goranska, 19 i 20. srednjo Dalmatinska divizija, 26 južnodalmatinska 28 slavonska i 32 zagorska divizija. Deveta dalmatinska privremeno je zbog velikih gubitaka rasformirana nakon bitke na neretvi ali je ponovno obnovljena u rujnu 43. dalmatinske divizije osnovane u listopadu 1943 naoružane su oružjem oduzetim od talijanskih jedinica nakon kapitulacije italije pavle gregorić jedan od osnivača zamnoha i njegov sekretar u članku Oslobodilačka borba u Hrvatskoj i drugo zasjedanje Avnoja, objavljenom u prvom tomu edicije Tako je rođena Nova Jugoslavija, piše da je uoči drugog zasjedanja Avnoja u Hrvatskoj bilo preko 100.000 partizana. Tu je silu primijetio i general von Horstenau. On piše.
0: Prije dva mjeseca pakleni stroj ubio je Banjalučkog velikog Župana Hadrovića. Prije nekoliko tjedana gotovo je ubijen i glavar glavnog stožera Prpić. Ovog tjedna provaljeno je u pol bijela dana kod državnog tajnika Begića dok nije bio kod kuće i navodno mu je ukradeno oružje, sasvim sigurno i odlikovanja. Na jednom papiriću provalnici su ostavili pozdrav. Druže Begiću sad više nisi vitez. Naravno, dobra je šala što su starom jarcu uzeli ono što mu je najdraže. Ti događaji karakteristični su za sadašnju situaciju. Partizani su gotovo neograničeni gospodari zemlje, u gospodarskom smislu Zagreb je pod njihovom blokadom. Tržnice su prazne jer se nijedan seljak ne usudi nešto ponuditi. Ako, kao što stalno govorim, pogledate s našeg balkona na Zrinjevac, koji je na večer prepon ljudi, sigurno ćete i među njima vidjeti mnogo partizana kako mirno šeću. Govori se da u gradu ima deset tisuća partizana. Ja bih rekao da ih ima i više. Nakon
1: kapitulacije Italije privremeno su oslobođeni Hrvatsko primorje, gorski kotar i Istra osim gradova Rijeka i Pula. Zarobljena je golema količina oružja 80 topova, 40 minobacača, 17 tenkova 10 oklopnih automobila, 15 pušaka 5 tona eksploziva i 500 tisuća litera goriva. Zarobljeno je i 120 vagona hrane i 10 vagona duhana. Paralelno s jačanjem partizanskog pokreta Počela izgradnja
2: vlasti. Formiranje partizanske vlasti teče zapravo paralelno sa borbom i sa razvojem borbe. Dakle, zapravo 41. 1941. od Užičke republike pa nadalje. Tu je bilo zapravo svačega. Glavnina uz vrhovni štab je tamo 41. 42. zapala u nešto što je kasnije nazvano lijeva skretanja, jer su na slobodnom teritoriju odmah pokušali formirati vlast po uzoru na Staljinov Sovjetski savez. Dakle, staljinistički socijalizam su pokušali odmah uvesti što je naravno veoma loše odjeknulo takve greške u Hrvatskoj dakle u području koje će glavni štab Hrvatske pokrivati i u Sloveniji pod osvobodilnom frontom se nisu dogodili jer su i glavni štab Hrvatske i osvobodilna fronta od početka mnogo više djelovali na, na čelima narodnih fronti dakle, koje okupljaju politički mnogo šire nego što je sama komunistička partija važna stvar je i prvi studijani se dogodili prvog studenog 42. kada je formirana Narodna oslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije, do tada možemo govoriti o odnosno, nazvala Narodno-oslobodilačka partizanska i dobrovoljačka vojska Jugoslavije i tada su formirane prve divizije i prvi korpusi jer se pokret toliko razvije toliko osnažio da dotadašnji ustroj koji je završavao sa brigadama kao sa najvećim jedinicama više nije bio zadovoljavajući. Moralo se preći na više jedinice. U jesem 1942. postoji velik kompaktna slobodni teritorij koji pokriva centralnu i zapadnu Bosnu, Kordun, Liku, Baniju, dijelove Dalmacije stvarana je svugdje dakle, ta struktura vlasti, međutim nedostaje krovno tijelo koje bi sve to objedinilo, koje bi bilo opće jugoslavenskog karaktere, koje bi zapravo bilo, kako je to formulirano, opće jugoslavensko antifašističko političko predstavništvo. Formiranje takvog predstavništva bilo je važno i zbog suzbijanja četničkog pokreta, odnosno njegovog utjecaja u inozemstvu. Naime, u tom trenutku je četnički pokret u inozemstvu priznat jedini, kao antifašistički pokret u Jugoslaviji, a preko Draže Mihajlovića, koji je ministar u izbjegličkoj vladi, oni su četnici i su i predstavnik kraljevske jugoslavenske vlade u zemlji.
1: Jozo Tomašević u knjizi Četnici u drugom svjetskom ratu piše da je u izbijanja rata Draža Mihajlović dva puta dobio kaznu od 30 dana zatvora. Prvi je put kaznu dobio 1939. dok je bio na službi u celju kao zapovjednik 39. pješadijskog puka. Tada je napisao plan za reorganizaciju jugoslavenskih oružanih snaga. Prema toj reorganizaciji jedinice bi bile nacionalno čiste, a ne miješane. To bi po Mihajloviću osiguralo njihovu jaču koheziju. Na plan predpostavljeni su reagirali kaznom od 30 dana zatvora. U studenom sljedeće godine Mihajlović je otišao na skup koji je organizirao britanski vojni ataše u Beogradu, a zato nije imao dopuštenje. I za to je dobio 30 dana zatvora. U oči napada sila Osovine na Jugoslaviju, Mihajlović je u činu pukovnika raspoređena dužnost zamjenika štaba 6. armijske oblasti u Mostaru. Taj je položaj Mihajlovićev kasniji suradnik Vučković opisao kao beznačajan. Mihajlovićev ratni raspored bio je pomoćnik načelnika štaba druge armije, s kojom se u vrijeme kapitulacije Jugoslavije nalazio u sjevernoj Bosni. I taj položaj Tomašević naziva beznačajnim. Ali taj beznačajni pukovnik postaće bitan kada ga u jesen 1941. Je prvo priznala vlada u izbjeglištvu u Londonu, a onda je Velika Britanija poslala vojnu misiju Mihajlovićev stožar. Nakon toga on je u nekoliko mjeseci napredovao do najviše generalskog čina te do imenovanja za ministra vojske, mornarice izrakoplovstva u izbjegliškoj vladi. Kruna svega bilo je njegovo imenovanje za načelnika stožera vrhovnog zapovjedništva, čime je zapovjedništvo jugoslavenske vojske prebačeno iz Egipta u okupirano do listopada 1942. BBC u svojim radijskim emisijama uopće nije spominjao partizanski pokret. Taj status vođe pokreta otpora Mihajlović neće dugo zadržati. Velika Britanija do kraja 1942. saznaće tko je jedini važni suparnik sila osovine u Jugoslaviji. Do tada četnici će se dodatno kompromitirati velikim zločinima prema civilima, prije svega u Bosni prema muslimanima i Hrvatima. Do kraja 1942. partizanski pokret dobići svoje političko tijelo.
2: Pa na prvom zasjedanju u Bihaću je naravno Tito održao politički referat i glavni, u kojem je istaknuo da je nužno formirati politički organ koji bi okupio, kako rekao, sve narodne mase i koji bi poveo taj narod, odnosno te mase, u, u daljne borbe. Bilo bitno drugačija situacija nego godinu dana kasnije. Dakle, za partizane ipak mnogo teža i oni su djelovali u svakom pogledu u mnogo skromnim uvjetima nego što će djelovati u studenom 43. u jajcu. Jedan od razloga je taj što još nema strane pomoći. Dakle, partizani još nisu priznati i nije počela nikakva strana pomoć pristizati ni britanska, ni američka, svakako ne, ni sovjetska. I na tom su zasjeranju usvojena dva dokumenta. To je rezolucija o osnivanju i zadacima Avnoja, pričemu je Avnoj definiran kao opće nacionalno i opće partijsko političko predstavništvo narodno-slobodelačke borbe u Jugoslaviji, koji ima ujedinjujuću i koordinativnu funkciju. A drugi dokument je proglas narodima Jugoslavije, u kojem se navori da će bobi da biti potpuna samo onda kada će se narodi Jugoslavije osjećati kao svoj na svome i kada budu stvoreni uvjeti za poredak kojim će im pružiti mogućnost da ostvare istinsku i pravu demokraciju, izgrade slobodnu, nezavisnu, bratsku zajednicu. Izabran je izvršni odbor predsjednika, to je bio Ivan Ribar, tri potpredsjednika i šest članova. Iz sastava tog tijela se vidi i ta raznolikost. Naravno, sve je bilo to pod partije, ali u to doba se pazilo i čuvalo tu raznolikost. Na kraju krajeva sam Ribar je bio građanski političar koji je predsjedavao i konstituantom odnosno Ustavnim skupštinom koja je proglasila vidovodanski ustav.
1: Utemeljenje vlasti na oslobođenim područjima bilo je bitno zbog onoga što se eufemistički naziva lijeve greške ili lijeva skretanja. Liječ je bila o doslovnom kopiranju sovjetskog modela na oslobođenom teritoriju. Rezultat toga ovako opisuje Ivo Banac u knjizi sa Stalinom protiv Tita.
0: Lijeve greške koje su u goru zahvatile 1941. 1942. odražavale su neraspoloženje prema taktici Jedinstvene fronte. Ekstremisti, kakvi su bili Milovan Đilas i Ivan Milutinović, htjeli su likvidirati kulake, kolektivizirati pašnjake i usred rata izgraditi crnogorske sovjete. Milovan Đilas, jedan od vodećih ljudi
1: komunističke partije Jugoslavije u vrijeme rata, kasnije će potrošiti ostatak svog života kako bi se barem malo s njega sprala odgovornost za pokušaj da se uništi klasni neprijatelj na području Crne Gore i dijela Hercegovine. U svojim memoarima iz razdoblja rata naslovljenima revolucionarni rat, Gilas je ovako opisao ta streljanja.
0: Već tijekom putovanja kroz Crnu Goru također mi je postajalo jasnim da su nepromišljena olaka strijeljanja uz glad i ratni zamor bili dobri razlozi četničkog jačanja. A što je ta strijeljanja činilo jezivijim i neprihvatljivijim, bilo je ubijanje kumova i rođaka i bacanje strijeljanih u jame. U Hercegovini je to bivalo i ružnije i stravičnije. Tamo su sinovi komunisti svoju odanost potvrdili osuđivanjem na smrt oca. Tamo se igralo i pjevalo oko postrijeljanih.
1: početkom 1942. vrhovnom štabu bilo je jasno da se s kopiranjem sovjetskog ratnog komunizma neće daleko doći. U članku objavljenom u glasilu Centralnog komiteta partije Josip Rostito objavio članak komunistička partija i tko su sve saveznici okupatora. U njemu je pisalo, nasuprot provokaciji okupatora i njegovi slugu sa izazivanjem klasnog građanskog rata, Komunistička partija Jugoslavije ulaže danas sve napore na okupljanju svih rodoljubivih snaga u jedan jedinstveni front narodnog oslobođenja. Lijeva skretanja pripisano su provokacije okupatora i njegovih saveznika. Lijeve greške više se nisu smjele ponoviti. Jedinstveni front bio je zapravo narodni front u kojemu se trebalo okupiti što je moguće širi krug političkih saveznika. Rezultat takve politike u Hrvatskoj bio je zavnoh.
2: Hrvatsko je također stvoren kompaktan slobodni teritoriji, to je područje like, banja Korduna, sjeverne Dalmacije i u takvim, u tom trenutku za rad povoljnim okolnostima, čak i povoljnim okolnostima, krajem 1942. godine, malo nakon prvog zasjeranja Avnoja u Bihaću, Centralni komitet komunističke partije Hrvatske, na sjednici koja je održana početkom prosinca 1942. u Slunju, odlučuje da se dijela vječnika Avnoja iz Hrvatske formira... Radno tijelo koje će do kraja sječnja 1943. pripremiti Osnivačku skupštinu Zavnoha. Provedba je odluke je odgođena zbog četvrte neprijateljske ofenzive i prvog ožijuka 1943. u ličkom selu Ponor osnovan je osmom člani inicijativni odbor. U tom je odboru bila jedna žena Vlatka Babić, učiteljica i strikvenica. Ona je bila predstavnica prosvjetnih radnika. I to malo tijelo priprema Osnivačku skupštinu. Međutim, ona... Istovremeno počinje funkcionirati kao zametak buduće vlade. Naime, poslovi među članovima, a među njih osam su podijeljeni po resorima. Osnivačka skupština je zbog mogućnosti iznenadnog neprijateljskog napada i upada organizirana u dva dana i na dva mjesta. U otočcu je 13. lipnja 43 bio svečani, održan je svečani dio prvog zasjeranja Zavnoha, a sljedećeg dana... Ujutro je na proplanku blizu jezera Labudovac na Plitvičkim jezerima održani radni dio. Osim što je zametak Vlade, Zavnoh je zametak obnove Sabora i on je istovremeno sve vrijeme zapravo potpuna negacija ustaške vlasti i režima i okupacije, dakle u tom trenutku i njemačke i talijanske okupacije. Na prvom zasjedanju izabrani izvršni odbor, bilo je njih 11, u njemu i predsjednik izvršnog odbora Vladimir Nazor. Na prvom zasjeranju su usvojena dva politička dokumenta, proglas narodima Hrvatske, koji je po tonu i sadržaju zapravo sličan proglas u narodima Jugoslavije Avnoja koji je usvojen u Bihaću u Studiram 42. I usvojena je rezolucija u kojoj se govori uz ostalo vjekovne naostvarene želji Hrvatskog naroda za slobodom koje je stvaranjem NDH pao u najteže i najcrnije robstvo što se dade zamisliti.
1: Pavle Gregorić je rođeni 18. listopada 1892. u Zlataru. S 19 godina upisao je studij medicine u Gracu, ali je izbijanjem Prvog svjetskog rata unovačen u Austrugarsku vojsku i poslan je kao sanitetski časnik na frontu s Ruskim carstvom. Zarobljen je u Galiciji 1915. Poslije februarske revolucije Gregorić se javlja u Rusku vojsku. Nakon oktobarske revolucije povezuje se s boljševicima i postaje član Ruske komunističke partije bolješevika. Godine 1921. brać se u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i postaje član tada zabranjene Komunističke partije Jugoslavije. U Zagrebu nastavlja studij medicine, nakon što ga završava radi kao liječnik u Kraljevici, trogiru Gospiću i Zagrebu. U Kraljevici upoznaje Josipa Broza, tada metalskog radnika u brodogradilištu. Zbog partijskog rada bivao uhapšen i osuđen na četiri godine zatvora u kaznionici u Sremskoj Mitrovici. Nakon izlaska iz zatvora dolazi u Zagreb i otvara knjižaru koja postaje ključna točka za slanje dobrovoljaca u Španjolski građanski rat. Na osnivačkom kongresu Komunističke partije Hrvatske sudjeluje kao delegat. Krajem 1939. opet je uhapšen, u zatvoru ostaje do svibnja sljedeće godine. U Ožujku sljedeće godine opet je uhapšen, ali uspjeva pobići zatvora prije dolaska Njemačke vojske i stvaranja NDH. Do tada je već poznat pod nadimkom Brzi. Nakon početka rata radi u ilegali do jeseni 1942. kada odlazi na oslobođeni teritorij. U prosincu te 1942. Pavle Gregorić od Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske dobije zadatak da dovrši sve poslove potrebne za osnivanje zavnoha. Rezultat tog posla je prvo za sjedanje tog tijela
0: koje je završilo ovim dokumentom. Hrvatski se narod usprko svom dugom robovanju pod njemcima, mađarima i italijanima, usprko svom 20 dvogodišnjem potlačenom položaju pod veliko srpskom beogradskom klikom, uvijek borio za svoju slobodu i samostalnost. Ta borba našla je svoj snažan izraz u neprekidnom nizu ustanaka i žilavih političkih borbi. Svijetli likovi Matije Gupca, Matije Ivanića, Senjskih Uskoka, Pavla Vitezovića i Liraca, Eugena Kvaternika, Ante Starčevića, Frana Supila, Braće Radić i mnogih drugih hrvatskih rodoljuba povijesni su izraz neprekidne borbe hrvatskoga naroda za slobodu te vjekovne težnje hrvatskog naroda za slobodom nisu se sve do danas ostvarile, pored ostalog i zbog toga što je u svim momentima u Hrvatskoj prevladao utjecaj ljudi koji nisu imali ništa zajedničkog s interesima hrvatskog naroda, nego su naprotiv stajali u službi tuđina. Rezolucija je za
2: onog definiran kao najviše političko tijelo Hrvatske i rukovodstvo NAPA. I aktivnosti i djelatnosti se razvijaju vrlo, vrlo brzo, Toliko da je samo četiri mjeseca kasnije održano drugo zasjeranje Avnoja u Plaškom, od 12. do 15. listopada, izabrani novi izvršni odbor, nešto širi. Bilo je 15 ljudi, nazor je i dalje predsjednik, formirano je tajništvo kao operativno tijelo. I to tajništvo će zapravo funkcionirati kao vlada, sve do formiranja hrvatske vlade u splitu u travnju pet godine. potvrđena je odluka izvršnog odbora od 22. rujna o priključenju svih dijelova Hrvatske koji su u rimskim ugovorima 1941. pripali Italiji. Dakle, to je u jednoj posljedice i kapitulacije Italije. A rezolucijom drugog zasjedanja potvržena je i nešto što je zapravo u samom temelju u, u samoj srži Zavnoha, to je politika koja je vođena stvarno od samoga početka, a okosnica te politike je ravnopravnost Hrvata i Srba u Hrvatskoj. Dakle, naglašava se doprinos Srba antifašističkoj borbi, goleme žrtve Srba u Hrvatskoj, zbog ustaškog terora i genocida do slovca od travnja 1941. godine. I navodi se da su Srbi u Hrvatskoj da li u dosadašnjim borbama neviđene žrtve i dokaze o svojoj velikoj ljubavi prema zajedničkoj domovini, pa kao što su se zajedno s Hrvatima borili protiv zajedničkog neprijatelja, tako će zajedno uživati plodove pobjede i slobode. Zavno je imao nekoliko stupova djelovanja, Prvi je antifašističko djelovanje i bezkompromisno odbacivanje ustaškog režima, borba protiv tog režima i protiv stranih okupatora, i to na temelju širokog narodnog fronta, ali uvijek predvođenog komunističkom partijom Hrvatske. Drugi je enzistiranje na hrvatskoj suverenosti koja se uklapa onda u, u novu jugoslavensku državu koja će biti stvorena nakon rata, odnosno nakon pobjede, a koja bi bila pak negacija monarhističke, dakle, prve Jugoslavije. Treći je stup ta potpuna ravnopravnost Hrvata i Srba u Hrvatskoj i njihova, kako se dobiti, sticala zajednička i bratska borba. A četvrti stup koji će se zapravo pojaviti nešto kasnije, ali se javlja prvi puta u povijesti Hrvatske, je barem formalna potpuna ravnopravnost žena.
1: Godine 1942. SOE, Special Operations Executive, britanska obavještena služba osnovana u Ministarstvu za ekonomsko ratovanje, počela je rad na nečemu što je imalo radni naziv Hrvatski projekt. Među hrvatskim iseljenicima u Kanadi zavrbovano je nekoliko ljudi koje je SOE namjeravala tajno poslati u Hrvatsku. Velika Britanija održavala je veze s Dražom Mihajlovićim i Četnicima, ali te 1942. iz praćanja vojnog prometa u Jugoslaviji te iz prisluškivanja njemačkih italijanskih komunikacije bilo je jasno da glavninu borbe sa silama Osovine i Kvisniškim snagama vode partizanske snage koje vodi komunistička partija. SOV je htjela u Hrvatsku uputiti ljude koji nisu imali veze s izbjedličkom vladom u Londonu ili s Četnicima. Odabrali su hrvatske iseljenike, simpatizere ili članove komunističke partije. Izvan kuvera ta je skupina otišla u Toronto, onda u New York, pa brodom preko Atlantika sve do Kaira gdje su došli krajem veljače 1943. U Haifi u Palestini dobili su padubransku i radio obuku. Skupina je čekala u jednoj vili u kairu gdje ih je posjetio William Dickin, koji će kasnije voditi važnu britansku vojnu misiju kod vrhovnog štaba partizana. Britansko zapovjeništvo u kairu znalo je da u Gorskom Kotaru ili ci posti velika oslobođena teritorija i tamo su odlučili spustiti tročlanu misiju u kojoj su bili Petar Erdeljeć, Pavle Pavić ili Pavičić i Aleksandar Simić. William Dikin u knizi
0: Bojovna planina piše. Noću između 20. i 21. travnja 1943. grupa je otišla na svoj opasni zadatak. Nakon što su se spustili, uhvatili su ih seljaci i odveli u obližnje selo Brinje, za koje se ispostavilo da je sjedište partizanskog glavnog štaba Hrvatske. Komandant mi je poslje rata ispričao da je njegova prva reakcija bila da se grupa smjesta strijelja, pod sumnjom da su to prerušeni njemački agenti. Nosili su sa sobom dvije radiostanice, ali nikakvih pisanih uputstava. Međutim, oni su, kao što smo se i nadali, uspjeli dokazati svoj identitet i mjesne veze. Dva delegata vrhovnog štaba, Arso Jovanović i Ivo Lola Ribar, obilazeći u tom trenutku teritoriji, izvijestili su Tita preko stanice glavnog štaba Hrvatske, da se blizu Brinja spustila padobranima jedna britansko-američka misija, navodno s punim ovlaštenjima da ispita situaciju na Balkanu. Bila je to prva britanska
1: misija kod partizanski snaga, Tito je već 28. travnja odgovorio ovo. radio stanicu im ne oduzimati. Date im sve podatke u izdaju četnika i snazi okupatora, ali ne dajte za sad nikakve podatke o našoj snazi. Bio je to samo početak. Paradoks je bio da je zemlja s kojom su Tito i vrhovni štab htjeli prvo uspostaviti veze, te veze uspostavila zadnja.
2: Jugoslavija je ponajviše odnosno vrhovni štab je u to doba surađivao ili pokušavao surađivati sa sovjetskim savezom što je posljedice ideološke srodnosti i činjenica da je Komunistička partija Jugoslavija bila članica kominterna, ali će zapravo upravo sa Sovjetskim savezom imati najviše problema. Sovjetski savez je bio prekinuo odnose sa Vladom u izbjeglištu u svibnju četrdeset jedan onda ih je kasnije obnovio tito i partija su bili za obnovu cjelovite Jugoslavije, međutim kominterna je stavila Komunističku partiju u Makedoniju pod bugarsku sekciju što je bio izvor veoma ozbiljnih problema, jer se pokazalo da Kominterna možda i nije za obnovu Jugoslavije u onim granicama u kojima je postojala do 6. travnja 1941. A to je pak značilo da je Sovjetski savjez, jer je Kominterna ipak bila pod kontrolom Sovjetskog saveza otprilike isto na toj liniji. Stvari će se promijeniti nakon napada Njemačke na, na Sovjetski savez tada će oni obnoviti svoje odnose sa vladom u emikraciji, A Britanci su se u to doba postavljali zapravo kao zaštitnici vlade u izbjeglištvu i kralja. U sovjetsko-jugoslavinskim odnosima na neki način na početku paradoksalno dominiraju Britanci u međunarodnoj areni. Sovjetski savjez ima, što bi se reku, jako puno posla na domaćem terenu jer je 1941. godina napada Njemačke na Sovjetski savez i zapravo katastrofalnih i ljudskih i teritorijalnih obitaka Sovjetskog saveza Velika Britanija je za obnovu legaliteta i povratak kralja, komunistička partija Jugoslavia je za obnovu, da se kralju nije znašnjavalo, ali bilo je lako zaključiti što će se kasnije potvrditi da nije za povratak kralja dok kominterna i sovjetski savez negdje laviraju između tog dvoje. Britanci šalju misiju četnicima Draže Mihajlovića, 41. i za komunističku partiju Jugoslavije zapravo u toj situaciji je sovjetski savez jedini mogući oslan, jedina nada. U pozitivan dio se može upis- te suradnje opisati da od 1941. iz Moskva emitira radio Slobodna Jugoslavia. Međutim, istovremeno radio Moskva javlja odraži Mihajloviću kao vođu otpora i ustanka u Jugoslaviji. Kominterna je čak recimo Titu prigovorila u, u prolječe 1942. zato što su osnovane proletarske brigade. Ne toliko zato što su brigade, koliko zato što su nazvane proletarske. A... U kasnu zimu i proljeće, tjednima se čeka sovjetske pomoć. Uređuju se aerodromi, pa se uređuje drugi aerodrom, pa se uređuje aerodrom kod žabljaka i to je cijeli niz zapravo frustriranih Depeša. To je Moša Pijade bio zadužen da to operativno vodi, pa se onda u jednoj Depeši piše, evo već 17. dan čekamo tu pomoć... Prvu
1: britansku misiju u vrhovnom štabu vodio je Frederick William Dickin, britanski povjesničar koji je prije rata pomagao Winstonu Churchillu u radu na njegovim povijesnim knjigama. Godine 1941. Dickin je dodijeljen u SOE 28. svibnja 1943. u jeku bitke na sutjesci, on se s malenom pratnjom spustio padobranima kod sela Negobuđe na Durmitoru. Tita i vrhovni štab dojmilo je da su Britanci u misiju kod partizana poslali, kako je to napisao Džilas u revolucionarnom ratu, upadljivo inteligentnog i u svemu suzdržanog Čečilovog sekretara. Zanimljivo je da se Dickens pustio na mjestu gdje je Moša Pijade godinu dana prije čekao sovjetske zrakoploveka. Sada je tamo došao Čečilov sekretar. Sovjeta još nije bilo, govori Tihmir Ponoš, povjesničar i novinar iz Arhiva Srba u Hrvatskoj.
2: I Promjena nastaje prvo kod Britanaca, što je pomalo neočekivano jer su oni daleko najveći zaštitnici jugoslavenske kraljevske vlade. Pobjeda kod Dela a onda izbacivanje sila Osovine iz Sjeverne Afrike, koje će se dogoriti u proljeće 1943. godine, zapravo mnogo toga mijenjaju. Za Britance postoje jako važno tko se stvarno bori, protiv Njemaca i protiv Talijana, jer u to doba se razmišlja, a Čerčilu je to bila prilično draga ideja o tome da se na jugoistoku Europe na Balkanu otvori drugi front. U tom kontekstu se razmišljalo i o mogućnosti invazije koja bi bila negdje na, na istočnoj obali Adrana. To se kao što znamo kasnije nije dogodilo i to bi bio veoma kompliciran potkvat s obzirom da je tu nakon obale svodma planine od po 1600-1800 metara visine. I Britanska vojna misija prvo dolazi zalimljivo u glavni štab Hrvatske, a onda će nakon toga za vrijeme bitke na sutjesci doći i u vrhovni štab. Tito šalje depješu crvnoj uh, armiji koji predlaže da napošalje svog vojnog predstavnika čim to bude moguće, a to će se zapravo dogoditi tek debelo nakon raspuštenja kominterne i vojna, sovjetska vojna misija će doći pri vrhovni štab, odnosno odjelovati pri vrhovnom štabu tek od veljače 1944. godine. Dakle, oni će biti od ova tri velika saveznika zadnji koji će poslati svoju vojnu misiju, a ovi prethodni su u to doba već slali, ne samo da su imali svoje vojne misije, nego su oni već u to doba slali i vojnu pomoć. I Britanci će biti prvi koji će zapravo eliminirati Četnike kao politički faktor u svojoj kombinatorici u Jugoslaviji. One su se vodili veoma jednostavnim, pragmatičnim Čerčilovim načelom da njega zanima tko ubija njemačke vojnike.
1: Edward Kotbeck o Putu jajce napisao je 1964. godine knjigu pod naslovom Slovensko poslanstvo. Knjiga je 14 godina kasnije prevedena na hrvatski kao Putu jajce i objavljena je u biblioteci Hit. Te knjiga s crtežima Božidara Jakca imala 260 stranica. Pavle Gregorić brzi s godinama iskustva ilegalnog rada, put će u članku za ediciju Tako je rođena Nova Jugoslave opisati puno kraće. Slovenska i hrvatska delegacija krenule su na put 17. studenog 1943. kamionima do Udbine, a zatim pješke preko Srba i Martin Broda stigle su u Livno 25. i 26. studenog. Tek tamo su saznali kuda zapravo idu. Njihovo odredište bilo je jajce. Što se tamo događalo 29. i 30. studenog 1943. Poslušajte sljedećeg četvrtka.
0: Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2023. godina.